0: Und Matsko der Podcast
1: herzlich willkommen zu einer weiteren gut gelaunten Folge von Müller und Matzko. Mittlerweile <lacht> Nummer 22 und ich sage. <lacht> Hallöchen, ihr Lieben da draußen. So jetzt Na, habt ihr auch so einen coolen Tag wie wir. <lacht> Habt ihr auch so gute Erfahrungen mit Demokratie gemacht? Mit <lacht> äh, Demokratie? Ja. Jetzt halten uns wieder alle für wahnsinnig, aber wenigstens ist diese gute Laune nicht unerträglich. Aber das Schwarzseerische auch nicht zu schwarz. Ariane, wie geht es dir? Du hast dich, äh, ich bin wieder im Vorort unterwegs, wie du hörst und stehe an der roten Ampel und sage, scheiß Herbst mittlerweile. Es ist jetzt echt zapfig geworden. Und was ist aus meinen schönen Abendspaziergängen mit
0: dir am Rohr geworden, hä? Es ist einfach kalt. es ist grausig. Es ist tatsächlich, ich habe hier Schnee draußen. Also wenn ich ja, hier raus, da du? liegt wirklich Schnee. Ich habe Schnee oh, und ich bin Mann. letzte Nacht tatsächlich von hatte eine Horrorfahrt von Brackenheim bei Heilbronn, wo wir gespielt haben. Bin ich nachts mit einem Mietwagen nach Ulm gefahren, aber es war ein Fiat Panda und Italiener sollten, können nicht so gut Autos bauen, gebe ich zu. Ich dachte erst, das ist ein Cinquecento. der ist ja ganz geil, der hast du den nicht auch? Es war dann aber nur ein Panda-Mietwagen und mit dem, mit Sommerreifen, musste ich dann über den Eichelberg fahren. Oh, totaler Schneesturm, ja. totaler Schneesturm, schwerer, fast. Umfall, nee, und ich dachte mir, mein letztes Stündchen hat geschlagen. Hattest du Sommerreifen? Aber dann doch dann Stimmt, jetzt genau, muss weil ja wieder Winterreifen ein, aufziehen, sie fix. Ein Mietwagen vom Billiganbieter dürft ihr nicht machen, Leute, sonst endet ihr tot am Baum, so wie, nee, es war tatsächlich super kacke, und jetzt wache ich hier morgens auf, alles voller Schnee. Und das Ende Oktober, das bin ich dagegen. Ich habe deswegen aus Protest heute nicht mein Haus verlassen. Das so ist auch total in Ordnung.
1: Aber ich sage dir, ich, ich habe die Sonne im Herzen. Du hast ein offenes Bier. Wir müssen mit unserem sonnigen Gemüt die inneren Schneeketten sprengen, um Body heat <lacht> und Frohsinn zu verbreiten. Yeah, ich bin dabei, ja, ich bin dabei, lieber, ich bin dabei. Lieber ein
0: offenes Bier als ein offenes Bein. Ja. Ich wollte gleich ein Karlauer am Anfang schon mal bringen. Ähm, tatsächlich bin ich aber auch nicht äh, schlecht drauf, ein äh, bisschen zermürbt, äh, weil ich zwischen, Leon ich stecke ja gerade im Festival, ich bin im Comedy-Festival-Stress, äh, kann man so sagen, von, das ging letzte Woche schon los, jetzt Donnerstag, bis, äh, das geht jetzt die ganze Zeit so. Und also bei jeder der Minute fährt ist die Hauptsaison Köln. im Humorbetrieb im Professionellen, oder? Ja. Okay. Na, wenn das Jahr am beschissensten ist, muss man am meisten lachen, deswegen gibt es einmal, gibt's dann eben Fasching-Karneval, Februar ist nämlich Kacke und es gibt noch November, da ist auch viel Comedy los und der Rest kannst du auch ohne Comedy ertragen. Weil Im November beginnt ja
1: der Fasching, insofern macht es ja total Sinn, dass man sich ja, irgendwie, klar. dass es äußere Reize geschaffen werden, dass die Leute sich nicht alle irgendwie auf die Gleise legen, ja? Und Absolut hast du lustige Leute so kennengelernt bei deinen prominenten Humorveranstaltungen? <lacht> ja,
0: aber sowas von... Na, was heißt hier kennengelernt, Caro? Man du kannst, sie wirklich, kennst ich kenne sie ja, sie also hattest sie auch alle. schon alle. Natürlich. I know. Uh, clowns, when I see them. Nee, ähm, <lacht> ich kenne tatsächlich viele Kollegen mittlerweile, ähm, mehr oder weniger Prominente. Also, Aber das ist halt dann wirklich immer ein sehr nettes Aufeinandertreffen.
1: Namen. Ich und will Namen. Lass dieses Oscar-Gerede. Hey, thank you for working with so nice. Lass es. Ich will Namen und Fakten. Ich will schmutzige man, Details. Man hat dich gesehen
0: und getroffen. Also ich meine tatsächlich ähm, beim RTL comedy Preis, der war ja schon vor zwei Wochen, das war, da ging das ja dann schon los. Da waren wirklich, also da waren dann wirklich hier von Mario, Bart, Luke, Mockridge, Martina, Hill, bla, bla. Also, Kebekus, diese ganze, äh, sag ich mal, Comedy, äh, Oberliga-Players, die, die großen Hallen machen. Ja, das ist ganz, ganz gut ausgedrückt, die großen Hallen voll machen, weil
1: über Qualität kann man sich da auch streiten.
0: Ja, ja, nee, nee, überhaupt oh, oh. Also nein, ich finde persönlich auch, dass die lustigsten Sachen oft sie sind, die nicht die großen Hallen voll machen. Aber das ist ja totale Geschmackssache. Ich finde aber auch albern immer dieses Mario-Bart-Bashing so im Sinne von dass das total kacke ist. ja ich mir, mein Gott, es ist ja nicht so schlimm. Die Leute gehen da rein, er macht flache Witze. Ja, mach halt. Also ich finde, da gibt schon größere Verbrecher auf der Welt. Obwohl ich jetzt selber mir nie ein Ticket dafür nee, Moment, holen Moment, würde Aus einer
1: feministischen Sicht heraus kann man da schon sehr wohl drüber streiten. Aber ich habe mich in das Övre von Bart nicht so richtig einarbeiten wollen, weil ich mir denke, es gibt so viel wunderbare Kultursachen, für die ich bisher noch keine Zeit hatte. Warum sollte ich mich dann mit den Niederungen befassen?
0: Ja, Eben, und ich gucke ja auch eher auf die Sachen, die ich ähm, total geil finde. Und die sind halt meistens eher tatsächlich ähm, nicht so bekannt, aber ähm, umso schöner, denke ich mir, wenn man das dann für sich entdeckt hat und dann auch entsprechend abfeiert. Aha. Aber wie gesagt, klar, die großen, ähm, die meisten kennen im Comedy-Bereich ja immer nur die wirklich die aus dem Fernsehen bekannten Leute, Thorsten Streter, Luke Mockridge, was weiß ich, solche Typen. Wobei es interessant die ist, ob jeder. Fernsehen noch die Währung ist, durch die man bekannt wird. Das würde ich jetzt mittlerweile stark anzweifeln. Ja, wobei du halt trotzdem ist es ja, nimm mach ein Beispiel, Luke Mockridge ist ja ein Typ, der kann ja alles. Also der macht ja dann erst, war der ja ein YouTube-Star, dann hat der ähm, live gerockt, der hat sogar schon ein Musical gemacht. Der kann auch singen, der kann alles und dann geht er ins Fernsehen und räumt im Fernsehen noch ähm, heftig ab. Aber ja. live macht er auch alleine, zerlegt er eine ganze Halle. Aha. Also da muss man schon sagen... Äh, Chapeau, also das ist einfach ein Typ, der, halt, bin, ich glaube, egal, was er was er macht, der könnte wahrscheinlich auch im Radio, ich glaube, der hat sogar auch eine Radiosendung, der kann alles machen, der kann auch als Stripper arbeiten und alle so geil. Bist du verknallt? Nee, nee, überhaupt nicht, der ist ah, der ja auch viel zu jung für mich Ich und ich kenne ihn auch persönlich sogar, habe ein paar Mal getroffen und der ist super nett, total, das ist aber, auch noch. ähm, nicht mein Typ. Nee, er ist total nett, die ganze Familie ist total nett, das ist erschreckend und ich muss so sagen, das sind halt Leute, da ist glaube ich das Medium egal, das ist einfach ein schweineguter Entertainer, der ist aber auch in der weißt du, der ist auch bei, wenn fünf Leute bei einer Kippe draußen stehen, dann ist er halt auch witzig, sprich er hat's in den Knochen so. Ja. Es gibt so Typen, Manche andere Leute funktionieren halt nur auf einem Medium, so da sagst du, okay, der ist halt lustig. live gut. Ja.
1: Also immer lustig. Naja, schön. Jetzt ist die Lobhudelei, lass mal beiseite. Ähm, du bist glücklich, du hast prominente Menschen, du gehörst zu okay. ihnen. Ja? Kennen die auch dich oder du kennst Absolut. nur du sie? ja,
0: klar. Die so äh, tatsächlich. Manche kennen sogar mich, aber natürlich heißt es ja nicht, dass ich an da einer. Wie du Kebekus zum Beispiel? Ja, die habe ich jetzt persönlich noch nie kennengelernt, aber sie zum Beispiel hat Julia schon mal getroffen und hat sich sofort als Suchtpotenzial-Fan geoutet. Kein Spaß. Okay, das hat heißt, cool. natürlich sehr gefreut. Aber wenn ich zum Beispiel tatsächlich Michael Mittermeier, ich treffe ihn, er steht auf, hurra, und umarmt mich. So, so geht das ab, verstehst du? Ja, Geil. Dann habe ich, halt, hab ich halt ein paar Mal getroffen, das ist ein netter Typ. Und ich meine, die Höhe des, ich sag mal, Fames hat halt ja auch nichts zu tun mit, wenn man sich einfach privat... Ich habe auch schon Leute getroffen, zum Beispiel ähm, privat dann, die ich voll cool fand, künstlerisch und dann waren die voll die Arschlöcher und dann ist da halt auch kein großes Hallo, ist ja klar. Aber wenn du halt einen, triff, zum Beispiel Thorsten Streter, mag ich privat halt total gern und immer wenn ich ihn treffe, ist halt ultra lustig und auf der Bühne finde ich ihn auch geil, dann ist es perfekt. Aber es gibt ja auch andere Leute, die sind privat total nett und du guckst die Show von denen und denkst, ja, okay, denkst okay ja, fuck, was ja. soll ich hinterher sagen? Ist ja voll unangenehm jetzt. Also da gibt's alles, aber... Wie gesagt, ich bin eine ganz kleine Gurke äh, in der Comedy- und Musikbranche, aber ich stehe halt gerne auf Partys mit Bier rum, besonders in Köln, weil da ist es so gesellig und man hat immer diese kleinen, vielen Biere, kennst du ja sicher, sie sind so klein, sie sind immer kalt, ja. Die stehen nicht so ab wie die bayerischen Rieseneimer und ich schaffe ja auch gar nicht so viel und bin dann auch stolz, wenn ich sagen kann, ich habe gestern acht Bier getrunken. Da kriegst du ja in Süddeutschland krasse Credits dafür, sagen alle. Na, wenn du acht Masse dann
1: bist du halt schon hinüber,
0: gell? das ist halt so. Du darfst halt einfach nur, du sagst einfach nur Bier. Nur ich die haben kommen im Bavaria
1: garten ja?
0: Genau, und, und dann kriege ich halt, ich sage einfach Köln gar nicht dazu und dann sagen alle, wow, sie ist echt trinkfest ja, ach, Kölsch, und ziemlich pretty, pretty, pretty cool. Acht Kölschen ja. ist ja wie acht
1: Finger, Fingerhüte. Naja, egal. Schön, dass du eine gute Zeit hattest. Fantastisch. Ja, danke. Meanwhile habe ich, hab ich auch die intellektuellen Interviews sagen. geführt. Ja, mit Max Schrems, der Facebook verklagt hat für uns alle mit... Mats Panko, der zu allen großen Fragen an das Universum, die eine soziologisch wertvolle und inhaltlich brisante Antwort geben kann. Und so weiter und so fort mit Isabel Heuer, die ein feministisches Frauennetzwerk gegründet hat. Ich habe auch echt tolle Leute getroffen, die irgendwie keine Sau kennt, aber die echt was zu sagen haben. Es war sehr, sehr spannend. Ich sage... Danke, Bayerischer Rundfunk. Danke, Zündfunk. So, jetzt haben wir die Lobhude, War jetzt Bestimmt, Ultrafahrt, kein Mensch hört uns mehr zu, ja?
0: Doch, doch, die Meinst Leute ich? lieben das, wenn du im Podcast über äh, Prominente sprichst, die du persönlich getroffen hast. Und Aber du hast ja nur gesagt,
1: wer nett ist. Du hast überhaupt keine schlüpfrigen Details preisgegeben.
0: Ja, du hast recht, ich hätte was Krasseres erzählen müssen. Ja, um mega was fad, Erzählt zu. halt
1: irgendwas nettes, ja, Privates oh, von denen oder was man gerne wissen mega würde. Privat.
0: Ja, Oder okay, irgendwas, Leute, was ich du sonst nicht weiß.
1: Du hast nur gesagt, dass es nette Prominente gibt. Wie langweilig ist das denn, ja, Müller? Ja, okay, ja.
0: Du, nein, du hast recht. Und ich habe auch mit niemandem von denen Sex gehabt und gar nichts. Ich stehe da nur so, mache ein bisschen Smalltalk. Okay, ich gebe zu, dann war es fad. Aber was du erzählt hast, diese, diese ich habe Intellektuelle getroffen. Danke Zündfunk. Das ist noch viel langweiliger. Ich weiß, da das, sag ich ja. das ist jetzt total langweilig noch weiter vorne. Okay. Verstehst du? Vielleicht sollten also, wir einfach
1: noch mal anfangen. Recht herzlich willkommen zur 22. <lacht> Folge von Müller und Matzko. Müller, die sich ein ganz, ganz kleines Bier aufgemacht hat. Matsko, die wieder durch die ganz, ganz kalten Vorortstraßen tigert und sich denkt, wo soll das hinführen Ja, mit dieser Kältewelle? Ja. Haben wir wirklich den Klimawandel? Ich finde es gerade total kalt, aber nein, wir müssen die Jahreszeiten wieder genießen. Ich würde jetzt ganz, ganz gerne noch kurz einen Ausflug mit dir auf die Metaebene machen. Und zwar. habe
0: Jahreszeiten wieder genießen. Äh, das äh, möchte ich auch auf ein Kissen gestickt ja, haben. Ja. Da, ah, auch äh, in der Marzko. Kälte steckt
1: viel Schönes. Ja? Auch in dem nieseligen November-Tag, ja? November-Rain, steckt viel ja, Schönes. Dann leg,
0: leg dich in die Matschpfütze rein und freu dich. Pass geil, auf, ich habe mir Gedanken
1: darüber gemacht. Über einen Satz, den ich irgendjemand neulich habe sagen hören. Entweder du lebst Feminismus oder du redest davon. Pass auf. Und zwar habe ich mir dann gedacht, ist Feminismus eigentlich etwas, das man sich auch leisten können muss? Verstehst du? Weil ehrlich gesagt kenne ich mich mit feministischen Theorien gar nicht besonders gut aus. Ich würde aber trotzdem von mir behaupten, dass ich eine Feministin bin. Aber ich merke, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, weil es mich auch total auffällt. Weil ich muss einfach halt, Schauen, dass die Knete stimmt und dass die Kinder gesund sind. Also ich habe überhaupt keine Zeit, mich da wieder großartig Gedanken zu machen. Wenn ich Sexismus begegne, nervt er mich. Dann werde ich aggressiv. Dann kann ich auch handgreiflich werden. Und dann ist auch Alkohol ein guter Partner. Und dann werde ich ausfallend und laut. Und denke darüber nach, öffentlich auf Tische zu scheißen auch. Also ich erkenne Bist Feminismus. Bist schon mal
0: handgreiflich geworden? Wegen nee, Sexismus. Leider noch
1: nicht, aber ich bin dazu okay. bereit. Mittlerweile hat das bei mir auch schon die Schmerzgrenze <lacht> erreicht. Und ich so ein Alter, wo ich mir denke, jetzt bin ich halt auch mal so an dem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich mir das vielleicht sogar leisten könnte, einfach mal Watschen zu verteilen. Der Watschenbaum <lacht> kippt dann halt mal um. Es hängen jetzt so viele Watschen dran, die ich nicht losgeworden bin. Jetzt ist der Watschenbaum sehr schwer und wir haben Herbst. Ja, wir haben den feministischen ja,
0: Herbst bei mir. Hast du nicht immer, immer sehr gegen Ge Gewalt irgendwie dich stark gemacht und dagegen plädiert? Ach. Und jetzt so ein Aufruf zur Gewalt von Karo nee, Masken?
1: Nein, das ist kein Aufruf. Da müssen wir ja, ganz an dich selber? genau hinschauen. Das, das Müller, klang so ein Müller. bisschen,
0: als ob du Nein. dir was vorgenommen hast. Ich habe ganz privat
1: gesagt, wenn mir Feminist, äh, Sexismus <lacht> noch einmal begegnet, auch privat, dann kann der Watschenbaum umkippen. Mein eigener Watschenbaum. Ich rufe nicht auf. Alles klar. Alle Wats Nein, mein Watschenbaum. Es geht nur um meinen es Watschenbaum. wäre ultra
0: funny, wenn du jetzt, während du über die Straße läufst, jetzt sexistisch irgendwie beleidigt wirst und live im Podcast jemand eine ballerst, um dann zu beweisen, dass du nicht nur Sprüche klopfst. Hier ist nichts los. Also <lacht> dann geh halt mal zum Bahnhof. Du musst ja auch so weit. in die richtige Richtung Das ist zu weit. Geh doch mal nackt zum Bahnhof ja. und dann warte, ob jemand was sagt. Na, pass auf. Also ich denke
1: drüber, aber weißt du, was ich meine? Diese ganze Theorie, ich verstehe auch total viele Artikel nicht und dann wird mir das wieder irgendwie zu zu kleinteilig, dass dann die eine sagt, ja, aber ich bin irgendwie ein militante Bla und ich bin eine radikale Blue und und dann hacken die Frauen aufeinander ein so nach dem Motto, wie du lässt dein Kind äh, Schlümpfe schauen und Schlumpfine sagt, sie kann alles das, und dann auch noch Fernseh gucken, das geht äh, mir ist es zu blöd, ehrlich gesagt und äh, außerdem denke ich mir so, ja, aber vielleicht sind wir auch es ist einfach auch ein Zeichen von riesengroßem Privileg dass ich sowas sagen kann, dass ich sagen kann, ja, ich bin halt so beschäftigt, die Knete ranzukarren und so, in einer gleichberechtigten Beziehung mit einem total aufgeschlossenen Mann, der total super ist und alles richtig macht, was man nur richtig machen kann. Also ich bin offensichtlich da sehr privilegiert, dass heißt, ich bin Gutverdiener, ich bin fast 40, ich habe ein gesundes Kind, ähm, weißt du? Also ich bin einfach offensichtlich in irgendeiner Form privilegiert, dann habe ich mir überlegt, ob es dann halt, ähm, ist das schon easy life, was ich habe? Oder äh, ich bin halt auch weiß und bin in einem wohlhabenden Land. Ja, müssen wir überhaupt über... Ist es nicht schon jetzt irgendwie so, dass wir dann auch Leute ausschließen? Ich bin nicht, zum Beispiel sitze ich im
0: Rollstuhl, weißt du? Natürlich bist du total privilegiert und du bist natürlich auch Aber trotzdem auch, äh, müssen wir eine Botschaft vorantreiben. Irgendwie. Ja klar, aber ich finde ja, gerade das bedeutet doch eigentlich, du musst ja die ähm, Vorbildfunktion wahren sozusagen. Also wenn die privilegierten, gebildeten, weißen Frauen in Europa nicht äh, für die Rechte von allen Frauen kämpfen, wer soll es denn machen? Sollen es die, soll's die machen, die sich prostituieren müssen in Afrika, im Slum? Weiß ich mein, ja, ich habe einen ganz tollen Begriff
1: gele gelernt und zwar, Inter, ich muss das echt nochmal nachlesen, weil es sind so Begriffe, wo mein Hirn sofort sagt, nein, ich möchte das nicht. Intersektionalität, da geht es darum, dass sich halt verschiedene Gründe, warum man diskriminiert werden könnte und dann auch wird sich überschneiden. Also zum Beispiel, du bist ähm, äh, schwarz, jüdisch und eine Frau und sitzt im Rollstuhl, ja. Dann kriegst du wahrscheinlich irgendwann einen blöden Spruch gedrückt, weil du fühlst dich diskriminiert, weil es nicht barrierefrei ist, da wo du irgendwie arbeiten gehst. Dann fühlst dich diskriminiert, weil irgendwie ähm, irgendein Antisemit vorbeikommt. Dann fühlst du dich diskriminiert, weil irgendein Sexist vorbeikommt. Und dann bist du auch diskriminiert, weil irgendein äh, Rechtsextremer vorbeikommt und ein Rassist. ja. Also es gibt dann das sind ganz viele Gründe, warum man schlechte Laune kriegen kann. Und für mich ist eigentlich die einzigen zwei Gründe, warum ich diskriminiert werden könnte und auch manchmal auch schon wurde, ist, dass ich Deutsche bin und eine Frau.
0: Was sagt man denn zu dir, dass du eine Deutsche bist? Also, du meinst im Ausland sozusagen, ja. you are a Nazi oder sowas in ja, die genau. Art. Ja, klar, aber das, das ist ja eben, tatsächlich ist mir das gerade just in dem Moment, bevor wir telefoniert haben, auch schon wieder aufgefallen. Da ist nämlich gerade eine Freundin da von meiner Tochter und die ist auch dunkel, die waren beim Handballspiel und hat sie nur erzählt, die waren total die Assis und bla bla bla. Auf jeden Fall wurde sie dann halt auch auf dem Spielfeld von einer da eben dann rassistisch beleidigt. Und da war sie total schockiert davon. Da dachte ich mir auch, was ist denn das? Also wie, natürlich ist es total kacke, aber dann fiel mir auch, na klar, das sind jetzt alles alles Frauen, weißt du? Also ein Handballspiel und du beleidigst, also wenn du jemanden beleidigen willst, dann pickst du immer ein Merkmal von ihm raus das ähm, ihn irgendwie schwächer macht oder das auffallend ist. Und normalerweise eben, wenn du in Männergruppen bist, dann bist du die Frau, weißt du? Und dann sagen sie, du blöde Fotze, weißt du so. Dann bist du, wirst du als Frau beleidigt. Wenn jetzt nur Frauen da sind, dann bist du, du bist die Dunkelhäutige, dann, dann kommt so ein Spruch Und wenn du halt, ähm, wenn alle dünn sind und du bist die Dicke, dann sagen sie, du fette Sau, weißt du, wie ich ja. meine? Deswegen wird man nämlich, werden wir, glaube ich, also du und ich werden so häufig sexistisch beleidigt, weil wir uns beide in Männerecken begeben haben, eben verstehst du, in praktisch in Berufszweige, die eben sehr männlich dominiert sind und dann wirst du, wenn dann, eben direkt als Frau beleidigt, weil es einfach auffällt ich glaube, deswegen haben auch die Frauen, die sich zum Beispiel so zu Wort melden, die Feministinnen, die mhm. Journalistin, die Slammerin, die werden immer mit diesen ultra sexistischen Shitstorm überzogen halt einfach. Wie gesagt, weil sie die wenigen Frauen sind, die ihr Maul aufmachen. Ich habe jetzt da einen
1: super Text gelesen und zwar, pass auf, ich habe mir da so Screenshots gemacht und zwar von einer wirklich fantastischen Autorin namens Laura Gelha. Geil. Aber Gel mit Haar, also nicht wie Gel im Haar. Und die war bei so einer Veranstaltung, pass auf, das habe ich mir auch nochmal rausgesucht, also bei diesem Dem-Empowerment-Event des Jahres, nämlich der Female Future Force von Edition F. Das war im August, da war sie als Speakerin und hat gesagt, sie hat sich total diskriminiert gefühlt, obwohl sie auf einer feministischen Veranstaltung war, weil erstens mal war das Ganze nicht barrierefrei. Sie kam mit ihrem Rollstuhl nicht rein und hatte wirklich das Gefühl, sie ist so total außen vor. Also sie hatte überhaupt keine Chance. Dann war es so, dass sie die einzige Frau war, die nicht im Stehen pinkeln konnte, und äh, weil sie halt im Rollstuhl sitzt. Und ähm, in die Toilette, da standen so viele Leute an, dass sie wirklich, also sie sie, sie musste wirklich, äh, hat sich kaum getraut, sich auf die Brille zu setzen, weil so, so viele reingekackt haben. Also und dann dachte ich mir, ja, mir tut es total leid. Also man sollte dann vielleicht bei so einem Event einfach auch, also aber hat das was mit Feminismus zu tun? Ich meine, wir sollten alle uns sehr umeinander kümmern, ja. Ich habe keine Ahnung, wie das Leben ist, wie man im Rollstuhl setzt. Also ich maße mir überhaupt nicht an, darüber zu irgendwie zu reden, als ob ich davon eine Ahnung hätte, weil ich habe davon keine Ahnung. Aber ich möchte natürlich nicht, dass sich eine super coole Frau wie Laura Gelhaar da irgendwie ausgeschlossen fühlt. Gerade nicht bei einem Event, wo man sagt, okay, wir müssen alle zusammenarbeiten, wir müssen irgendwie das unsere die gute Sache voranbringen, dass endlich wirklich Gleichberechtigung herrscht in diesem Land. Aber wahrscheinlich ist es einfach so, vielleicht sollte das auch nicht speziell bei einem feministischen Event sein, sondern halt ganz generell mehr Zusammenhalt. Also Weißt du, sind wir da in so einer Bubble auch, wo wir uns irgendwie überhaupt leisten können, sich über, über sowas Gedanken zu machen? Sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ich,
0: wir sind schon in einer Bubble drin, glaube ich, natürlich, ganz klar. Und wir sind auch privilegiert, aber weißt du, äh, trotzdem muss es ja so sehen, ich meine, Karl Marx war auch ein Adliger und kein Arbeiter. So, Du kannst schon, auch wenn du nicht zum Beispiel zur Unterschicht gehörst, als Politiker, was weiß ich, fordern eine Verbesserung der, ja, der das Zustände. Geile
1: an Karl Marx ist ja, ein, falls ich mich jetzt nicht täuschte, oder war das Engels? Ich glaube, Engels war sein Kumpel Karl Marx. War halt echt einfach so, dass der einfach eine schweinereiche Frau geheiratet hat und deren Tafelsilber durchgebracht hat. So schaut halt mal aus.
0: Genau, aber er war halt zumindest, war er auf gar keinen Fall ein Arbeiter, obwohl nee, er nur diese ganzen... Ja, diese ganze Arbeiterbewegung da eben nach vorne gebracht. Ich will es auch nicht voll, die, äh, ich bin weder Marx Fan noch Kennerin, keine Ahnung. Ich will nur sagen, du musst, du kannst zum Beispiel ja auch ein Mann sein und äh, den Feminismus voranbringen. Du kannst eine Frau ohne Kinder sein und was für die Familien äh, tun. Das ist ja alles möglich. Ähm, nur tatsächlich glaube ich schon auch, dass die akademischen äh, weißen Frauen so eine privilegierten Gespräche führen und sich auch oft an Kleinigkeiten vielleicht so total verbeißen, während dann da eine Armee von Frauen ist irgendwie in Arabien, die nicht mal irgendwie ohne, ohne einen komischen Hut auf dem Kopf aus dem Haus rausgehen dürfen und nicht Auto fahren gehen dürfen, wo du denkst, what the fuck so. Und wir reden hier über die richtige Atmung beim gegenderten innen, muss man da nochmal eine kleine Pause machen. Also ja, ich und ich finde, der
1: größte Feind des Feminismus ist, wenn wir Frauen halt dann äh, den Feminismus auch schlecht reden und sagen, irgendwie also das, was ich auch irgendwie auch mache und sage, das nervt mich, mir ist es zu viel Theorie. Ähm, ich denke da so viel drüber nach. Da gibt es dann auch so Begriffe, die ich einfach nicht verstehe, wo ich nicht durchsteige. Soll ich dir mal ein paar sagen? Ich kann dich ja mal abfragen, ob du diesen Begriff jemals gehört oh ja. hast. ja,
0: der große Feminismus-Test mit auf. Müller und Matzko.
1: Tone Policing. Was? Spiritual Bypassing. White Savior Complex, ähm. Gaslighting. Kennst du das? Kennst du die Begriffe? Nee. Ich kenne die auch alle aber nicht. Ich Stand-Up-Comedy aus Amerika. Ja, sollte man wohl irgendwie drauf haben. Ähm, pass auf. Also Gaslighting ist ein Begriff aus der Psychologie, der eine Form von psychischer Gewalt bzw. Ja, Missbrauch bezeichnet. Also das Opfer wird so manipuliert und gezielt verunsichert, dass es überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Tone Policing ist ganz geil, das kenne ich. Du sagst mir zum Beispiel was Unangenehmes ja oder irgendwas. Und ich habe keinen Bock drauf auf das, was du mir erzählst. Und ich fange dann an, mich über deinen Ton aufzuregen. Also der Ton und die Art, wie du es mir sagst. Und lenkt oh, okay. dann total vom Thema ab, Ja.
0: Also, okay, warum hast du mit meiner besten Freundin gefickt? Warum in dem Tonfall bitte nicht? Ja, also in dem Fall müssen wir also in dem Ton
1: müssen wir jetzt überhaupt nicht drüber reden, ja? Jetzt, Spiritual Bypassing an der Realität des aktuellen Rassismus vorbeizusehen, wenn farbige Frauen ihn anprangern und um sie als gezielt aggressive Böse und Spalten zu betiteln und ähm, dann der White Savior Complex zum Beispiel die Betonung, was man nicht alles für farbige in der Vergangenheit gemacht hat, ohne deren Anliegen einzubeziehen. Das verstehe ich alles, ja, und ich bin einfach auch dafür. Mir ist es ehrlich gesagt total wurscht, ob jemand schwarz ist oder gelb oder weiß oder äh, gestreift. Das ist mir total egal. Ich finde halt, wir müssen irgendwie schauen, dass wir alle cool miteinander umgehen und cool miteinander leben und dass alle Frauen die gleichen Chancen bekommen und die gleichen Jobs bekommen können, dass sie beurteilt werden nach dem, was sie drauf haben und nicht nach ihrem Geschlecht und äh, mehr Frauen in Führungspositionen, damit wir das durchsetzen können und dann sollen alle mal echt nett sein miteinander. Mich nervt dieses kleinteilige aufeinander rumgehacke. Yeah, geht mir total aber auf den ja, aber
0: es ist ja nicht immer gehacke. Weißt du, es ist ja auch zum Beispiel, du musst ja, finde ich, wenn du so eine Theorie wie den Feminismus und die totale Gleichstellung, also wenn du das wirklich zu Ende denkst, mhm. dann ist es halt sehr theoretisch. Und dann kommst du dann natürlich auch oft an Grenzflächen zur Biologie, zu was weiß ich was alles, wo du dich fragst, so wie weit kann das denn gehen? Also wenn du wirklich das ernst meinst. Und dann müssen wir natürlich auch an Ecken kämpfen. Die eine Frau kämpft halt dafür, dass bei der Sparkasse sie liebe, was, liebe Kundin genannt wird. Das kann man jetzt lustig finden und sich drüber ähm, wegschmeißen. Oder du kannst halt sagen, okay, die Frau, die kämpft halt hier, weißt du, und die andere sagt halt, wir brauchen längere Kita-Öffnungszeiten, weil ich kann nicht Vollzeit arbeiten. Und jeder muss doch, obwohl das Peanuts ist im Vergleich zu, was weiß ich, Afrika, what the fuck so, mussten wir trotzdem an allen Ecken kämpfen. Beispiel, ich habe eine gute äh, Bekannte, mit, die ist eine Kollegin von mir, ähm, Theaterpädagogin. Super Frau, voller Energie, richtig geil, ähm, verschiedene Jobs gemacht, Weltreise, feste Stelle am Theater. Dann Kind bekommen, Elternzeit, voll cool. Super Job gemacht. Ja, für sie kam eine Vertreterin. Dann hat sie auf Rücksprache nochmal ähm, um ein Jahr die Elternzeit verlängert. War auch gegenseitig so gewünscht. Sie hat immer einen guten Job gemacht. Wollte dann zurück. Dann hat man sie gekündigt aus künstlerischen Gründen, weil dann nach zwei Jahren kannst du halt praktisch die Person kündigen. Weil der äh, Mutterschutz da so was weiß ich. Mhm. Mega heftig. Die Begründung halt auch total Hanebüchen und dann natürlich in Gesprächen wurde auch klar äh, im Kantinengespräch es ist natürlich, dass man die Kollegin ohne Kinder für flexibler hält und natürlich für
1: Ja, und das geht gar nicht. Und das ist aber eine ganz einfache so, Sie Sachverhalt, Sie also das sage ich einfach, das
0: ist einfach scheiße Punkt. Ja. Genau. Sie kämpft jetzt. Sie hat es jetzt veröffentlicht, halt. Ja, sehr ähm, gut. Und sie sagt halt, dass sie eben aufgrund ihrer Mutterschaft jetzt ihren Traumjob gekündigt wurde, ohne eigenes Zutun. Natürlich ist es auch klar, dass sie dann Stück weit ein Exempel statuieren will, weil wenn sie zurückgenommen werden würde, das ist ja dann ein total vergiftetes Arbeitsumfeld. Das heißt, das finde ich halt gut. Es geht ihr halt tatsächlich ums Prinzip. Und das finde ich richtig, weil das kann einfach nicht sein, dass gerade eine städtische Institution wie ein Theater, die sich auch immer so pseudo so demokratisch und und, und weltverbesserisch geben nach außen hin, aber dann schmeißen sie die Frau mit dem Kind raus. Das ist halt einfach, das geht nicht, ja? Und dann denke ich mir, das ist jetzt auch Elite, weißt du, hier die akademische Frau und die hat auch einen Mann, der Geld verdient. Da geht es auch gar nicht ums pure Überleben. Aber ich finde es eben richtig, dass sie jetzt sagt, fuck you, so so geht's doch nicht. Auch eben zu merken, du verdienst weniger Geld oder irgendwie. Dann sagst du, ja, du verdienst aber immer noch voll gut, ey, weil du bist voll privilegiert. Ja, schon, Trotzdem will ich aber nicht weniger als mein auch privilegierter Kollege. Weißt du, warum musst du dir als Frau dann immer sagen müssen, lassen, dass du privilegiert bist? Die Männer sind es doch ja. auch unsere unserer weißt Gesellschaft. Was mich
1: mittlerweile total nervt, ist, wenn ich mich zum Beispiel immer für meinen Job rechtfertigen muss. Das ist was, was mich total nervt. Und meistens ist es echt so, dass Frauen zu mir kommen und sagen, hey, du bist doch in dieser Sendung, die ich eigentlich total gern mag. Aber warum sagst du immer so wenig? Und dann sage ich, ich sage aber, das ist nicht meine Sendung. Die Sendung gehört meinem ach so geliebten Chef, dem Hannes. Und der hat sich das hart verdient. Der hat echt lange als Straßenmusiker und auf dem clubschiffer wieder echt scheiße gefressen. Jetzt hat er die Sendung total gut. Und ich bin ja sehenden Auges in diese Rolle gegangen als Barfrau. Ich wusste ja. Und warum? Weil ich Bock drauf habe, ja? Weil ich es super finde und und wenn der halt was sagt, dann sage ich halt nichts, weil es ist seine Sendung. Die heißt die Sendung heißt Ringelstädter, die heißt nicht Matsko. Und ich finde es dann immer so anstrengend und dann, und dann fange ich aber immer an, mich so zu rechtfertigen. Und dann fange ich an so, ja, aber ich bin ja auch in der Redaktion mit dabei und ich schreibe ja auch mit an der Sendung. Und dann denke ich mir, was erwarten die? Erwarten die jetzt? Ich finde es halt so angestrengend, weil was, wenn ich jetzt permanent dem Hannes da reinplärren würde? Also die ganze Zeit. Warum kann ich das nicht einfach so machen, wie ich denke, dass es gut ist? Ja, dass es natürlich auch schade ist, dass studierte Frauen zum Beispiel auch in politischen Sendungen dann höchstens mal die Twitter-Meldungen vorlesen dürfen, obwohl sie eigentlich die Sendung moderieren könnten und dass da immer noch auch ein Boys Club irgendwie am Ruder ist, der Angst hat. Der ja klar, aber ich habe das frei gewählt. Ich hätte einfach sagen können, Die nee, mache ich nicht. Das ist ja hier
0: kein Fall von MeToo. Nee, überhaupt nicht. Und ich finde eigentlich, klar, du, äh, du musst dich eigentlich nicht rechtfertigen. Aber ich denke halt, eigentlich, du musst es eher als Kompliment nehmen, dass Menschen, die die Sendung sehen, offensichtlich äh, sich von dir mehr erhoffen würden. Und vielleicht ist es ja irgendwie, bist du irgendwann in, eines Tages in einer anderen Sendung, wo du mehr machst oder du moderierst dann halt hart, aber fair, keine Ahnung. Ich sag nur, das musst du eigentlich als Kompliment nehmen. Das ist auch schön, weil es gibt genug so Sidekick-Personen in Sendungen, wo du dir eigentlich denkst, Hals, Maul. Mhm. Verstehst du? Ich denke mir oft Hals, Maul. Ich habe auch immer gehasst Elten bei... Stefan Raab, das finde ich immer blöd. Oder zum Beispiel Böhmermann und Kabelka. Ich finde Kabelka an sich total witzig. Eigentlich viel witzigerer Typ als fast Jan Böhmermann. Aber ich finde ihn als Sidekick da irgendwie auch nicht gut. Und er hat oft ein ganz schlechtes Timing und quatscht ihm so rein. Finde ich nicht gut. So. Sprich, aber wenn zu dir die Leute sagen, Mensch, warum sagst du so wenig, nimm es einfach als Kompliment und denk dir, ich bin scheinbar so eine interessante Person, dadurch, dass du einerseits diese klischeehafte Frauenrolle bedienst, aber andererseits intellektuell und frech und frisch bist. Also das ist doch einfach eine super Sache. Dann, wie gesagt, hake es ab unter Kompliment und eines Tages wirst du vielleicht auch mehr sagen. <lacht> Ich glaube, dass es diese klischeehafte Frauenrolle ist, die vielleicht manchen Leuten, manche Leute stört. Aber ich meine, Bayern ist ja halt per se da. Ich meine, ihr habt halt ja so ein Setting gewählt, was ja auch so klischeehaft ist. Kneipe, der fränkische Mann die, oder bayerisch, was weiß ich. Und die, die Bierkneipe hier, So, das ist ja dann auch ein Setting. Da musst du ja auch irgendwie, kannst du ja jetzt nicht sagen, du sitzt da mit nee, einer Moment mal, ja, Brille ja, ist Schreibmaschine. in einem schicken
1: Studio an einem Schreibtisch
0: und wir haben eine schicke Bar da. Ja, aber ihr habt doch das so kneipenhaft, oder? Sie war auch immer nicht. die alle so um einen Tisch und du kommst dann so hin und schenkst da so ein. Ja, ich das ist schon ein, mal ist ein Schreibtisch mit zwei Stühlen
1: dazwischen daneben, wo die, die Gäste so. dann sitzen. Das ist keine Kneipe. Das
0: ist eher gut, so ist wie,
1: wie auf dem Amt, wo man dann halt auch was zu so trinken angeboten bekommt. So ein nettes Amt, so ein elegantes Amt. Das Amt der naja, Herzen. Was soll das
0: für ein Amt sein, wo du einen wo Gin Tonic bestellen kannst? Ganz ehrlich. Das ist nur in Bayern möglich. Ich möchte meinen Führerschein verlängern. Ja, jetzt trinken Sie erstmal einen Gin Tonic. Das wäre doch schön. Das wäre auch total gut. Nochmal, wenn ich Königin von Deutschland wäre, dann wäre das so. Gehst auf Abend. Genau, die lange Wartezeit im Amt ist auch dann ganz geil. Ziehst eine Nummer. Genau, spielst Karten mit den anderen Wartenden. Einfach so eine grundsätzlich in der Kneipe. Warum kombiniert man nicht Gastronomie und Ämter?
1: So ein fancy Amt, so ein Trendamt, ja, wo du... Boah, hoffentlich komme ich rein heute...
0: Du meinst, ich muss
1: Einwohnermeldeamt ist gerade ganz angesagt. Ich habe jetzt Tonschuh an, ob ich da am Tür stehe. Wobei, wow,
0: voll geil. Genau, und, wo und gehst das, du hin? Formular du bist so schick. Hast. Ich gehe heute
1: aufs Amt. Ich muss mich ummelden. <lacht> bist du nicht erst letzte Woche genau. umgezogen? Ja, ich ziehe jede Woche um, damit ich wieder ins Amt gehen kann.
0: Ja, es, äh, da wären viele Verbesserungsmöglichkeiten in der, in der deutschen Bürokratie. Schön, wenn du dann Kanzlerin bist, wirst du das natürlich alles umsetzen. Königin. Alles umsetzen. Ich will nur Königin, drunter mache so. ich es nicht. Ich glaube, ähm, wir, sind jetzt mit, wir haben jetzt unseren Feminismus verloren über unser Gespräch. Ja, ist ich weiß egal. Auch, ich finde, für heute
1: reicht auch. Ich bin irgendwie müde. Ja. Ich bin leer und verbraucht. Ich hatte eine harte Arbeitswoche. Ich bin heute auch nicht mehr lustig. Wir langweilen alle nur noch. Äh, weißt du, so lieber kurz und geil als irgendwie lang da ewigs Wie beim Sex. Es ist jetzt so der Müller und Matzko Quickie-Ficky hier. Einfach mal so ein bisschen was. Bist du so, über bist
0: so eine Quickie-Tante? Ja, finde ich, ich das mag halt wahnsinnig jetzt.
1: gern mal Ruhe haben.
0: Ja, aber ich bin jetzt echt, ich denke mir, ähm, tatsächlich dann eher beim Sex, würde ich sagen, lieber sich mal Zeit nehmen und take your time. So ein Quickie, finde ich jetzt tatsächlich, spricht mich ja, du, so ich an. bin aber so, aber so krass
1: durchoptimiert, dass das alles so getimed werden muss. Ich kann ja nicht lange. Du mehr. hast dann
0: nur noch fünf Minuten Zeit fürs Sex vom Zeitfenster her oder was? Oder?
1: Ja, nicht mehr als eine Viertelstunde. Okay. Lieber lieber ja, aber, kürzer aber wie oft und häufiger als lang. Am Tag? <lacht> Müller, wie oft hast du Sex im Monat? Ich meine, du warst schon immer so ein heißes Häschen, und so ein Biest. Ja, ja? ich
0: meine, ich, will, ich wollte dich jetzt damit auch nur frustrieren, dass schon allein die. Ich wusste, Aber deswegen, dass die Vorstellung... ich, ich habe auch
1: das letzte Mal bei dir durchgesaugt. Ja? Also bei mir ist halt immer ordentlich ja,
0: und ja. bei dir
1: bleibt dann halt einiges andere auf der Strecke. Es ist halt je nachdem, was einem wichtig ist. Ja, ja
0: ich, ich lebe auf fickend auf der Müllhalde. <lacht> ja, <top. lacht> Wir müssen das noch ähm, erläutern, was du jetzt, was du da auf Facebook gepostet hast. Wie fucking funny war das denn, diese diese Nachricht? Hallo für unsere Hörer. Ah, ja, Möhre. das ist geil.
1: Pass auf, ich kann es gerne noch mal vorlesen. Ich habe ne, zwei Mails bekommen. <lacht> ich ziemlich gedacht. hintereinander. Äh, vom selben Typen, der auch gleich in die Offensive gegangen ist und gesagt hat, hey, ich bin ein, ich bin ein alter Sack. Also die Betreffzeile vor der Mail war, glaube ich, alter Sack. Und er hat geschrieben, liebe Caro, ich weiß, du bekommst wahrscheinlich tausende solche Mails, besonders auch von jüngeren Männern. Nord. Ach ja, ich bin 60, aber ich muss das einfach mal loswerden. Ich habe dich nicht nur bei Ringelstädter verfolgt, sondern mittlerweile auch in anderen Sendungen. Ich finde, du bist eine tolle Schnegge. Du machst eine professionelle Arbeit, bist humorvoll und siehst zudem richtig süß aus. Nein, süß trifft's nicht. Du bist eine unglaublich attraktive Frau. Sehr individuell. Dann, echt ein paar Minuten später, kommt wieder eine Mail, PS, alter Sack. Sorry, hab in deiner Vita gerade gelegen, dass du, sie, schon 40 bist, sind. Das mit der Schnecke <lacht> nehme ich natürlich zurück. Ich hielt dich, sie, für wesentlich jünger. Und ich habe wirklich drüber nachgedacht, so, oder
0: <lacht> Dass er dann zum Beispiel auf sie umschwenkt, ist ja auch schon ultra Ja, Mist, ja, Wahnsinn. Nicht? Also, so, ich, er nimmt auch die <lacht> Schnecke
1: zurück, ja. Eigentlich finde ich es ja grundsätzlich total nett, dass mir ein, ein älterer Herr... Und 60 ist ja auch das neue 50. Irgendwie schreibt, dass er mich nett findet. Aber dann das sowieso zurückzunehmen, weil ich 40 bin. Jetzt habe ich jetzt langsam wirklich ein Problem mit meinem Alter, weil offensichtlich ja. ist dann 40 so, dass man denkt: Oh, nee, jetzt, also, ja, weißt vor, du?
0: Ja, absolut, weil, also, wer jetzt diesen Podcast schon ein paar Mal gehört hat, liebe Hörerinnen und Hörer, weiß ja, dass wir das Thema schon so durchgehört haben, dass ausgerechnet dir, weißt du, die dann da immer ankam mit wir sind ja genau gleich alt quasi und ich sag dann immer, ich habe kein Problem damit, alles easy, oh jo yo, yo ich bin so locker, du sagst, oh, ich habe volles Problem und dann kriegst du wirklich so eine Nachricht, wo man sagt, okay, hey, guten Tag, du geile Sau, ich will gern mit dir ficken, oh, was 40? Nein, doch nicht, ich sieze sie jetzt lieber, das ist ja mega krass. Aber ich kann mir so gut vorstellen, wie das wie das
1: abgelaufen ist, der Typ saß abends da und hat sich irgendwie ein paar Sachen von mir im Internet angeguckt, hat sich wahrscheinlich einen irgendwie dann so eine Medium-Erektion bekommen oder so und hat gedacht, ah, irgendwie soll mal schauen, oder ganz cool. Oder? Egal, ich denke jetzt nicht nach, ich trinke noch ein Bier und dann schreibe ich einfach mal, ist ja wurscht. Dann schreibt er mir einfach mal und dann googelt er so weiter und zieht dann vielleicht so meinen Wikipedia-Eintrag und dann sich, ich, fuck, 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 fuck. Die ist ja schon 40. Wow, 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 ja, wow, wow. Aber ganz Jetzt habe ich das aber schon abgeschickt. Ja, wow, aber wow, 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 wow. Das ist
0: doch so sick, der Mann ist 60 selbst eine 40-jährige Frau ist ja immer noch viel zu jung für ihn, verstehst du so? Und ja, die Tatsache aber 40 aber das ist heißt, für
1: einen 60-Jährigen offensichtlich dann doch richtig. irgendwie zu aber alt. aber das,
0: und vor allem wie gesagt, dass, dann bekommt er plötzlich einen <lacht> so Respektanfall mit will dich ja. sitzen, das tut mir leid, das nehme ich zurück und dann denke ich mir, aha, das bedeutet aber auch im Umkehrschluss eine junge Frau, also eine 25-jährige Frau nennst du Schnecke und sagst, du bist ja voll süß, ich will dich gerne ficken, du geiles ja, Ding. Eben. Bei einer 40-Jährigen ja. ist es aber verboten. Das heißt, es ist auch beleidigt, eigentlich gegenüber jungen Frauen Natürlich die kann ist man es ja der Schuld. Es ist in, allem, ist, es ist so in many viel. ways wrong. Genau, das stimmt. so viel ich habe nichts drin. dagegen,
1: dass man, weil dann bestimmt jetzt wieder jemand sagt, ja, die Frauen, die wollen keine Komplimente mehr kriegen. Nein, das, darum geht's nicht. Ich hab, find's total nett, wenn mir jemand schreibt, dass er mich irgendwie hot findet und ich rock sein Boot. Total super, ja. Wenn die Nudel al dente wird, wenn er an mich denkt, habe ich auch überhaupt kein Problem damit, ja. Ich hatte auch mal einen höflichen Fußfetischisten, der mich immer wieder gefragt hat, ob er mir was kaufen kann. Nein, ich verkaufe auch keine Socken. Aber das, das die eigentliche Nummer, die mich genervt hat, war erstens, dass er damit denkt, junge Frauen kann man so schräg ja, anquatschen, A, und b, dass ich mich durch mein Alter diskriminiert gefühlt habe, dass ein 60-Jähriger zu mir sagt, mit 40 im Prinzip, oh, gehe ich auch nicht mehr, ja? Da sind wir dann plötzlich wieder beim Sie, Schätzelein. Ja, ja, klar. <lacht>
0: Das ist vielleicht auch das, wo oft ältere Frauen, ich, ich meine und jetzt noch ein bisschen älter, dass du, so, keine Ahnung, 50 plus Frau, Single, ähm, da hört man ja oft von denen sagen, dass es wirklich schwierig ist, irgendwie einen Partner zu finden, wenn sie sagt, ich gehe einfach weg, ich bin on fire, ich will einen, einen coolen Typen treffen, aber die äh, 60-jährigen Männer, die sie im Visier haben sozusagen, die behandeln sie dann so voll respektvoll wie Großmutter. Dabei würden die vielleicht gerne Schnecke genannt werden und eine Nummer schieben. Dann dachte das ist, Da ist so viel falsch dran irgendwie und natürlich, das bedeutet ja irgendwie, die Fuckability ist dann over. Gnädige Frau, möchten Sie sich setzen? Und das ist ja genau diese Angst, die du immer formuliert hast, die ich immer belächelt habe, die ja scheinbar in vielen Köpfen doch drin ist. Aber Caro, wir lassen das jetzt nicht zu. Wir gehen jetzt... Im Stechschritt über die 40er-Schwelle gemeinsam. Ja,
1: wir gehen über, gemeinsam über die fucking 40er-Schwelle. Und Podcast. Sag ich sage jetzt, nächste Woche wird es passieren, dass mir irgendjemand in der Trambahn den Sitzplan, Sitzplatz anbietet, weil ich so alt bin. Und dann werde ich einfach Titten flashen, dann einfach hochziehen, Titten raushängen und ich weiß nicht, irgendwas muss dann passieren.
0: Ich weiß auch nicht. Finde und wenn, wenn der schwierig. Podcast nur zu dem einen Gutes vielleicht, Caro, dass wir gemeinsam die 40er, diese fiese, diesen Graben über über Klettern hier können, gemeinsam das schaffen wir. Chaka und alle da draußen, alle 39-jährigen Frauen, schließt euch uns an. Wir bilden eine Crowd der Verzweiflung.
1: Wir schaffen genau, das. Genau, und dem alten Sack möchte ich an dieser Stelle sagen, für sie immer noch Schnecke, ja.
0: <lacht> nice. <lacht> nice. Ich glaube, wir, wir haben die Themen durch. Um, eigentlich ist eigentlich alles ganz cool. Wir sind Elite. Wir gehören zu der Genau, wir, sind, wir sitzen wir haben kein, in unserer Filter, keine und kneten uns
1: die Rosine und danach wisch ich für euch durch. Du nicht. Wir werden
0: die 40 jetzt äh, versuchen zu überbrücken mit Starkstromkabel. Wir, wir kriegen das hin ähm, <lacht> und machen allen da draußen Mut. Und wenn wir dann, wenn wir beide dann über 40 sind, also im 2020 äh, Juni, dann können wir in den Podcast einstampfen, dann haben wir das, unser Ziel erreicht und gehen auf dann genau. zu neuen Abenteuern. Und falls unser
1: Leben in der Zwischenzeit <lacht> keinen Thrill hat, fangen wir einfach an, abends an Batterien zu lecken.
0: Ja. In diesem
1: Sinne, ähm, ja, geil, suche ich mir jetzt irgendwie Duracell-Häschen und äh, wünsche allen ein gesegnetes Gesegnet. nächste Woche. Really? Bleiben es Sie gut. uns gewogen, schreiben ja, Sie uns oh. Nachrichten. Bye, people, we're out. Bye, bye. <lacht>
0: Müller und Matzko Alle Folgen auf www.müllerundmatzko.de